0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Andreas Stadelbauer hier. Guten Morgen. Wollen Sie in Rennen? Oh, warte mal. Bin ich da irgendwo im aller, aller, aller tiefsten Bayern gelandet oder wo bin ich da?
1: Noch weiter Österreich. Aber ich kann ja wieder den Dialekt nicht nachmachen. Genauso wie Ah, okay. Dann wird es
0: <lacht> dann wird's, dann wird's daran liegen. Äh, grüß dich, Stefan. Stadelbauer? Ja. Stadelbauer, das ist der Chef von Carrera. Ah, okay. Ich dachte irgendwie von der Brauerei oder sowas vielleicht. <lacht> Nicht Stadelbrauer, sondern Stadelbauer. Der Chef Stadel von Bauer. Carrera. Genau. Äh, von, von, von dieser äh, Rennbahn, die man ja. im Kinderzimmer hatte, oder äh, zumindest beim Nachbarn oder beim Kumpel oder irgendwo. Also wahrscheinlich ist jeder. In unserem, in, in unserem Alter, Stefan, ja. <lacht> als Kind auf jeden Fall mit carrera um die Wette gefahren. Ja, ja.
1: Also, ich muss sagen, ich muss zugeben, ich war Märklin-Sprint-Kind, also einer der Aussätzigen sozusagen. Kenne ich Oder, nicht. Ka- ja, eben. Und äh, Karriere hat überdauert seit 1963 sind die auf dem Markt. Und seit 1999 wird es von der Stadelbauer Gruppe aus Österreich vertrieben oder auch besessen. Und ja, jetzt war ja gerade wieder Spielwarenmesse in Nürnberg und die die rufen immer bei mir an oder schicken mir immer eine Mail, ob ich da bin, ob ich mal kommen kann und so. Und irgendwie ist der Termin, passt nie für mich. Ich wäre super gerne mal hingefahren und das ist auch immer noch auf meiner To-Do-List. Aber nichtsdestotrotz habe ich mit Andreas Stadelbauer schon die eine oder andere Geschichte zusammen gemacht. Das ist ein ganz... Äh, sympathischer und, und äh, netter Unternehmensführer. Und der hat ja auch ein schönes, äh, ein schönes Produkt. Also, die machen nicht nur Carrera. Die machen ziemlich viele Spielsachen aller Art. Aber äh, Carrera ist eben die bekannteste Marke. Und soweit ich weiß, haben die in Deutschland äh, mittlerweile auch wieder einen Marktanteil von jenseits der 80 Prozent, fast 90 Prozent. Und, und man ist jetzt Konkurrenz. Auch ganz gut da. Ja. ja, es gibt Konkurrenz, es gibt äh, was Spanisches, es gibt was, äh, was, ähm, was Britisches. Ist, aber da fallen mir die Namen jetzt nicht ein. Ich bin ja auch nicht so ein Experte. Ähm, aber die sind schon ziemlich weit vorne, was das Moment jetzt heißt: Spurgebundene oder spurgeführte äh, Rennen. Dings, so, die angeht. klassischen äh, ja. Schlitz ja. Ja, Slot Car man, Racing heißt das genau. auf Englisch. Was viel besser ist als Schlitzgeführt. Wie es, ich <lacht> ich finde Schlitzgeführt <lacht> auch super. Aber ich, hab,
0: ich erinnere mich an einen Artikel, den ich, ich glaube, im Manager Magazin gelesen habe, in, in irgendeinem Flughafen dieser Welt. Äh, da war die Überschrift Carrera gerät ins Schleudern. Das war irgendwie so vor einem halben Jahr. Ja, habe ähm, ich, hab ich auch gelesen. Das heißt, die haben schon äh, Probleme, wahrscheinlich aber, weil die Spielwaren äh, Vertriebskanäle allgemein äh, Probleme haben. Ne? Ich glaube, Toys R Us ist ja irgendwie hat Insolvenz angemeldet und die waren bestimmt ein wichtiger äh, Händler und ein wichtiger Abnehmer oder ist einfach die Computerspielindustrie und die ganzen Konsolen das, das Hauptproblem oder weißt du da auch nichts dazu
1: ne so genau das weiß ich nicht aber ich habe mit mit dem Andreas Stadelbauer ja, wenn wenn man sich mal trifft dann sprechen wir natürlich auch über solche Sachen äh, kann natürlich auch immer nur das äh, glauben oder nicht glauben was was er mir sagt da ist ja keine börsennotierte AG die 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 Bilanzpflichten hat und wo man alles nachgucken kann und so aber die ähm, äh, Das Problem ist nach meiner Einschätzung nicht das Produkt, sondern der Vertriebskanal. Und in Mhm. der Tat, wenn Toys R Us wegfällt äh, und und Amazon äh, da einspringt, äh, dann gerät natürlich jedes Produkt so ein bisschen unter Druck. Ähm, Aber ich glaube, dass man man nach wie vor mit mit carrera Bahnen Geld verdienen kann, weil man damit nicht nur die Kinder anspricht, sondern auch deren Väter und Großväter. Also ich freue mich jetzt schon drauf, wenn mein Enkel alt, alt genug sein wird, dass ich mit ihnen mal ein paar Runden drehen kann auf der Carrera-Bahn. Und dann kaufe ich bestimmt auch wieder eine. Äh, kann, ich mir, kann ich mir vorstellen zumindest. Ähm, und äh, das, das gefällt eben in der Regel auch Erwachsenen. Und äh, das gibt eben auch eine, eine sehr starke Erwachsenenkomponente auf diesem Markt. Das ist wie bei Modelleisenbahnen auch. Ähm, und äh, wahrscheinlich äh, geht es also Carrera noch in den Lebzeiten von Herrn Stadelbauer, der ist 50, soweit ich weiß, wird es denen noch gut gehen, wenn die nicht alles falsch machen.
0: Also ich erinnere mich nur, dass ich bei diversen Events so eine Karrierebahn mal gefahren bin. Also ein richtig schön genau. groß, auf, groß mhm. aufgebaut äh, von irgendeiner Agentur, professionell mit Messanlagen und dann kannst du da halt gegeneinander antreten. Ich glaube, vier Autos gleichzeitig oder sowas, was dann da fährt. Also nicht nur zwei, sondern durchaus mehr Spuren. Und ähm, also es macht schon Spaß, mal so einen Abend ich frage mich halt, ob das jetzt für mich so ein Dauerhobby wäre, wo ich sage, okay, da gehe ich jetzt wirklich zweimal die Woche ins Training und, und, und fahre Schlitzauto äh, oder <lacht> oder ist es doch nur was für den Zeitvertreib auf, einem, auf einer Veranstaltung, sei es eine Hochzeit oder irgendein ein Firmenevent, event wo so, wo so eine, eine Zeit überbrückt werden muss. Aber es gibt ja so eine, so eine richtige Szene, wie auch bei den Computerspielen ja auch mittlerweile, also E-Sports, gibt es ja auch äh, so Carrera-Freaks, die da wirklich die ganze Meisterschaften und Turniere ausrichten und da war warst du äh, wie lange dabei? 24 Stunden. Ich habe ja, genau. an einem
1: 24-Stunden-Rennen teilgenommen. Allerdings nicht als Fahrer, sondern als Fotograf und Berichterstatter. Und wir haben daraus eine Geschichte für die Welt am Sonntag gemacht. Äh, und das hat, war sehr, sehr anstrengend, weil 24 Stunden muss man sich auch erstmal mal wachhalten. Ist mir auch nicht ganz gelungen. Ähm, und... Äh, und war aber trotzdem auch interessant und das waren natürlich, also bis auf zwei waren das alles Erwachsene, die das gespielt haben. Da waren irgendwie zwei 15-Jährige oder so noch dabei, aber ansonsten waren das schon alles Leute bis zu 60. Der Älteste war 60. Also es, waren äh, dann da äh, die, die Eltern dabei bei den, bei den äh, Nicht-Jährigen? Nee. Ja. so Also die durften da schon... Also, bis
0: 22 Uhr, dann mussten die nach Hause. <lacht> nein,
1: nein, die haben, die waren auch da. Also das ja. war ein, ein Veranstaltungs... Höchst illegal, so, so. Nee, nee, nicht, ist das illegal, wenn ein 13-Jähriger an einem Rennen teilnimmt? Äh, und und
0: nach 22 Uhr noch, noch draußen ist? Ja. Ich glaube, da müssen wir mit der, mit der Jugendpolizei vorbeikommen.
1: Ja, ja, okay. Vielleicht war er auch schon 15, ich weiß es nicht. Also es waren die fast zwei Jugendliche dabei und der Rest waren Erwachsene. Und das waren in einem Veranstaltungszentrum in der Nähe von Bad Segeberg in Schleswig-Holstein, die nichts anderes tun... Als äh, zwei oder drei große Rennbahnen da bereit zu halten, zwei, glaube ich, wo man Slotcar-Racing machen kann, für Firmen, Events und für alle möglichen Sachen, was auch sehr erfolgreich läuft. Und da gibt es natürlich auch einen Club, der da ständig trainiert. Und die veranstalten dann einmal im Jahr ein 24-Stunden-Rennen, wo sie dann Gäste aus nah und fern begrüßen. Also nicht nur, das ist nicht nur Clubintern, mhm. da waren dann insgesamt waren es sechs Teams? Nee, sechs Teams, weil es können ja nur sechs äh, Autos gleichzeitig fahren auf dieser digitalen Bahn. Mhm. Ähm, und ähm, sechs Teams A, vier bis fünf äh, Piloten. Und wie war die Frauenquote,
0: Stefan? Null.
1: Null Prozent. Und auch null oh. Promille. <lacht> okay. Das war, also das, das habe ich auch mal angesprochen, weil es mir natürlich aufgefallen ist. und ja, Klar, äh, wäre mir ja auch sofort aufgefallen. Es, es gibt natürlich die eine oder andere Frau, die bei sowas auch mal mitmacht, aber die haben wohl auch eine im, im, in der Mitgliedschaft, aber die war hatte an dem Wochenende vielleicht keine Zeit oder warum sie auch immer nicht da war. Aber auf jeden Fall, nein. Und der Männeranteil ist natürlich extrem groß bei sowas. 100
0: Prozent, ja. ja. Hm. Aber okay. das ist jetzt auch nicht klingt, schlimm. Also, klingt unheimlich ein bisschen, ja.
1: Nee, ich, ich finde es irgendwie schlimmer, wenn bei so normalen Sachen wie Politik oder irgendwas der, irgendwie 90 Prozent Männer dabei sind. Aber wenn bei so typischen... Männer Sachen wie, keine Ahnung, Lkw rennen oder, oder, oder Modelleisenbahn reparieren oder eben Carrera 24 Stunden fahren. Wenn da die Frauen sich zurückhalten, kann ich sagen, das, dafür habe ich ein gewisses Verständnis, muss ich sagen. Das, das okay. ist jetzt nicht, nicht, nicht gegen die Emanzipation gerichtet, glaube ich, dass man dass man sich da unter Männern trifft. Ähm, ja, aber es hab... wurden äh, Frauen wurden, glaube ich, auch nicht absichtlich ferngehalten, aber nee, ich glaube. Ich verstehe es schon. Ist, die wollten einfach nicht. Passt einfach nicht. Ja, ja. 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 ja nee, das ist. Also, das Ganze ist, ich, hat, ich, ich bin so nach den ersten paar Stunden, äh, bin ich dann doch so auch so in so einen kleinen Langweile-Modus gekommen. Also, wenn ich nicht auch hätte fotografieren wollen, dann hätte, hätten sich die Stunden schon ganz schön gezogen. Ähm, weil du hast natürlich wenig Abwechslung, wenn du nicht fährst. Äh, Wenn du du bei einem richtigen 24-Stunden-Rennen bist, Le Mans oder Nürburgring oder so, da kannst du ja rumlaufen. Da kannst du ja mal Mhm. in die Boxengasse gehen, da kannst du mal auf die Tribüne gehen, da kannst du mal irgendwo in die Lounge gehen oder sonst was. Auf jeden Fall, alles Mögliche bietet sich dir da, aber (lacht) das 24-Stunden-Rennen ist im Maßstab 1 zu 32. Da ist ein Raum, fertig, ja, äh, die, das Carrera-Rennen, das also insofern, ist das, das zieht sich da schon ein bisschen, ähm, aber äh, ich, ich bin ja ganz gut im lange wach bleiben und äh, ich muss dann morgens um halb fünf, da bin ich mal an so einem Tisch eingeschlafen und dann haben sie mich aufgeweckt und mir eine freie Couch gezeigt, da ich, habe ich dann mal zwei, drei Stunden geschlafen oder so. Ähm, ja, aber ansonsten nee, das ist, das war schon toll und äh, es ist großartig zu sehen, wie, wie gut manche Leute diese Autos beherrschen. Also das ist ja nicht ganz einfach, mit ja, denen um, effektiv zu fahren. Um wie viel ging das dann los? Das ging um wie ein richtiges äh, 24-Stunden-Rennen um 14 Uhr los und hat um 14 ah, Uhr auch ja. wieder
0: geendet. Okay. Aber so die, die schlimmste Zeit war dann wirklich so die zwischen vier und sechs oder sowas? Also äh, nein, die, die ja. machen um 22 Uhr sogar das
1: Licht aus im Raum, äh, ja. dann um so Nachtfahrt zu simulieren. Und um 6 Uhr morgens machen sie es wieder an. Ähm, und äh, ja, das ist dann, das ist eher die schlimmste Zeit, weil man dann auch wirklich wenig sieht. Also die Autos haben ja Scheinwerfer. Ähm, ja, und, aber die sind äh, ja
0: mehr so Positionsleuchten, oder? oder ja, die? Na,
1: die, die, die können schon ganz schön weit strahlen, aber das, hm. Dann, dann musst du schon sehr, sehr genau wissen, wo fängt die Kurve an an, weil du sie dann auch wirklich spät siehst. Da ist dann noch so ein bisschen, keine Ahnung, so eine leichte Streckenbeleuchtung oder sowas. Aber das ist dann schon relativ dunkel. Und da hörte man dann auch die typischen Geräusche, der aus dem, aus dem Gleis fliegenden Autos häufiger als, als, als das Licht an war. Das ist dann die zusätzliche Herausforderung natürlich. Ne? Ähm, aber ansonsten ist es schon so spektakulär, diese Cracks, die das also häufiger machen. Da war, war einer dabei. Ähm, der hat eigentlich nicht teilgenommen, der betreibt diesen Laden äh, und hat das Catering gemacht. Aber ähm, der hat auch schon um Europameisterschaften ist ja schon gefahren. Ähm, also da sind Leute dabei, der hat dann die letzte Runde beim siegreichen Team gefahren, die letzte Stunde, weil er mhm. da nichts mehr kaputt machen konnte. Ähm, und äh, der ist, glaube ich, überhaupt nicht aus der Spur geflogen und ist super schnell gewesen. Ähm, und das ist ja auch für Amateure. Also wenn du irgendwo wieder mal so ein Incentive mhm. hast, so ein Zeitvertreib, versuch, dass das Auto nicht wegfliegt. Dann bist ja. du mindestens unter den ersten drei und wenn es da Trostpreise für gibt, hast du immer irgendwas. Das ist, weil vor allen Dingen bei so nicht professionellen Sachen, ne, da sind, da ist das Einsetzen der Autos nicht geregelt. Da stehen vielleicht ein, zwei Leute, Hostessen oder so, die das machen müssen, aber die machen das auch zum ersten Mal und die machen das in der Regel ohne Ehrgeiz. Ähm, wenn du aber selber darauf aus bist, dass du irgendwie weit nach vorne kommst, äh, dann versuchst du gar nicht erst rauszufliegen, fährst ein bisschen langsamer und gewinnst ganz, ganz viel Zeit, äh, wenn, wenn die anderen, die etwas schneller fahren, rausgeflogen sind.
0: Ja, das wäre jetzt sowieso meine Frage gewesen. Also wie groß war die Strecke ungefähr, so in Quadratmetern? Also war das so eine halbe Turnhalle oder kleiner oder wie groß ist denn so eine Strecke?
1: In Quadratmetern kann ich es nicht sagen, aber die die Streckenlänge war 39 Meter, was schon ganz stattlich ist. Ähm, Im Maßstab 1 zu 32 kannst du dir vorstellen, das sind dann so 1200 Meter, wäre es für real. Ungefähr. Okay. Ne? Also eine okay. kleine Rennstrecke mit viel zu vielen Kurven natürlich auch. Aber diese, diese Elektro-Slot-Cars, also die haben ja diesen Light-Kiel, also wo sie da in den in der Schiene mitfahren. Äh, die können natürlich Kurvengeschwindigkeiten und enge Kurvenradien fahren, wo, wo jedem normalen Fahrer schlecht wäre. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen bei den Geschwindigkeiten. Die machen so eine, so eine, so eine, äh, so eine Runde, 39 Meter fahren die in 12 Sekunden.
0: Oder ja, so. krass.
1: Also das, okay. Okay. Das, das will man sich gar nicht vorstellen, was das für eine Geschwindigkeit wäre. Das wären die jenseits von 500
0: kmh in, als und, Geschwindigkeiten. Ne? Und wie war das dann? Also das Team stellt sich auch auf als Streckenposten und äh, hebt das Auto wieder rein oder, oder machen das unabhängige Menschen oder wie läuft es ab? Also wenn, wenn mal einer rausfliegt.
1: Genau, es gibt äh, auf dieser Strecke gab es vier oder fünf neuralgische Punkte, die besetzt werden mussten. Und jedes Team muss immer einen stellen, der die einsetzt. Aber auch die von den gegnerischen Teams. Und alle haben die Verpflichtung, das so schnell wie möglich zu tun. Also Und fair-play. Soweit ich, Ja, soweit ich das beobachtet habe, war das auch so eine Ehrensache-Geschichte. Also es gab, es gibt dann auch ganz schnell lautstarken Protest von der Fahr- äh, von den gegnerischen Teams, wenn das irgendwie zu lange dauert. Und so so, 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 so Geräusche, die mhm, habe ich vielleicht ja. zwei, drei Mal in den 24 Stunden gehört. Ähm, manchmal stellt sich auch einer ein bisschen ungeschnitten schickt an und dann naja wenn, weißt du wenn du wenn du fünf sechs sekunden verlierst ist es eine halbe runde es ist schon da musst du schon ganz schön ackern um das wieder hoch wieder aufzuholen äh,
0: aber im, im prinzip ging das alles sehr, sehr professionell und sehr friedlich zu Okay, dann noch eine Frage zum Endergebnis. Also, wie hoch ist denn dann der Abstand des des Siegerteams zum Zweit- und Drittplatzierten? In in Runden oder in Zeit? Oder was ist da so? Dann ist es wie beim normalen Ähm, Rennen?
1: Das waren ähm, zwischen 1 und 2 lagen 100 Sekunden. Das ist nicht viel. Das Das waren irgendwie acht Runden. Und bei bei 24 Stunden, äh, wo sie Tausende von Runden fahren, ist das wirklich nur ein Wimpernschlag. Position 3 war schon deutlich weiter hinten, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, das ist ein bisschen länger her. Aber der, also zwischen 1 und 2, das war auch lange Zeit nicht klar, wer gewinnen würde. Das war schon, hatte so eine gewisse Spannung. Aber irgendwann mehr als diese 100 Sekunden ran, kamen sie dann am Ende doch nicht. Ähm, müssen auch mal ab und zu was, was, was reparieren. Ne? Sie haben also Jedes Team hat einen Techniker. Ähm, die, äh, die Hinterachsen müssen in der Regel mindestens einmal ausgewechselt werden, weil da liegt eben der Antrieb drauf äh, und das, das, das wird ja alles mit Plastikzahnrädern übertragen ähm, und das ist dann irgendwann abgewetzt und dann, dann muss man es ändern und auch die Reifen muss man in, äh, dann in dem Zusammenhang gleich, gleich mit äh, wechseln und man wechselt die gesamte Achse mit Antrieb und, und Reifen ähm, und äh, man schleift dann die Reifen auch an mit der. Man, man tut die Hinterachse auf so eine Maschine, wo sich dann die, die Räder drehen. Und dann hält man eine Nagelfalle dran und schleift die Reifen an, damit die besser besseren Griff haben. Das heißt, es gibt keine
0: Ersatzauto, sondern man fährt mit einem Auto und äh, muss dann daran rumreparieren. Ja, Im echten Leben.
1: Es gibt, glaube ich, für, für den richtigen r- 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 Notfall auch ein Ersatzauto, mhm. das man nehmen kann, sonst wäre das Rennen ja zu Ende. Aber da muss man, glaube ich, irgendwie ein paar Runden Rückstand hinnehmen oder so. Aber so ganz genau. genau weiß ich das nicht, weil äh, das nicht passiert ist bei dem Rennen. Rä- Und und was immer passiert, die müssen alle, weiß ich nicht, alle halbe Stunde oder alle Stunde müssen die in eine Boxengasse äh, reinfahren und Mhm. da zwölf Sekunden anhalten. Das simuliert das Nachtanken. Und wenn du das verpasst, gibt es auch eine Strafe von einer Runde oder oder sowas. Das ist total niedlich. Dann fahren die da, halten die da an und dann zählst du bis zwölf und dann siehst du eben, die anderen fahren in der Zeit eine Runde. (lacht) Da wirst du du echt nervös. Aber äh, ist halt so, es trifft letztlich jeden und das das zeigt der Computer an, der Zeitzählcomputer. Das ist dann auch unbestechlich äh, und das passt schon. Und das das Tolle ist eben, dass mit diesen, also als ich Kind war, gab es ja auch schon eine Karrierebahn ähm, und da waren das eben. zwei zwei Schienen und äh, Mhm. links fuhr einer, rechts fuhr einer und der Strom von dem linken Drücker ging auf auf die linke Schiene und umgekehrt. Mhm. Heutzutage hast du weiterhin diese zwei Schienen nur, aber du hast sechs Autos drauf und dem Strom ist es völlig egal, äh, wo er fließt, der geht irgendwie überall, technisch kann ich das nicht erklären, aber du kannst mit jedem Drücker auf jeder Schiene jedes Auto, also dein Auto immer bewegen und damit du überholen kannst, sind da auf dieser Strecke waren sechs Weichen eingebaut und äh, die kannst du mit einem speziellen Knopf an deinem Drücker, kannst du die stellen und dann kannst du auf die andere Spur wechseln und dann kannst du äh, vorbeiziehen, wenn du schnell genug bist. Und dann, äh, kann, du kannst es aber auch machen, äh, um zum Beispiel jemanden, der schon auf der anderen Spur ist, um ganz knapp vor ihm auf seine Spur einzuscheren, um ihn ein bisschen Oster langsamer Branden. zu machen. Mhm. Also das, das kann man alles machen ähm, und die Die zusätzliche Herausforderung fahrerisch ist, die haben wirklich guten Grip, die die Autos, weil sie eben natürlich auch auf der Vorderachse haben sie ja ohne Ende Grip, weil sie eben diesen Leitkiel da haben. Aber äh, auf der Hinterachse haben die Autos normalerweise sehr guten Grip, weil hinten ist im Unterboden ein Magnet äh, eingebaut und die die Stromleiter auf den Schienen sind ja. Aus Metall und der Magnet äh, erhöht einfach den Abtrieb hinten. Ähm, und weil das Ganze ist ja nach wie vor ein Kinderspielzeug. Also es soll ja auch mhm. mit, mit Zehnjährigen irgendwie funktionieren oder mit Achtjährigen. Und die Cracks, die nehmen natürlich den Magneten raus. Die fahren ohne den Magnet. Ähm, und das macht die Sache natürlich ein bisschen äh, äh, schwieriger. Und mhm. du siehst sie auch ziemlich häufig übersteuern durch die Kurven äh, schleudern. Ja? Das ist. Okay. Äh, ist schon toll, also ganz kurz vor der, vor, der, vor der Grenze, dass die dann vorne doch den Leitkiel aushebeln. Ähm, äh, das macht schon Spaß und da muss man auch ein bisschen was können. Also ich habe die, die Leute einen Abend vorher schon besucht und, und war, in der, war in dem privaten Hobbykeller von dem einen der da eine eigene Rennbahn hatte. Nicht ganz so groß, aber mit ganz viel mit Tribünen und, und äh, Gelände und Landschaft. Nordschleife und nachgebaut. Land. Naja, so nicht, aber schon ein ziemlicher Kellerraum voll. Ne? Und hunderte von Autos. Hunderte von Autos. Ich glaube über tausend oder waren es 400. Auf jeden Fall irrsinnig viele Autos, die dann noch alle selber lackiert werden und, und modifiziert und alles mögliche. Und äh, die die Jungs, die da gefahren sind, die haben so sieben Sekunden pro Runde gebraucht und ich durfte dann auch mal fahren. Ich habe immer so acht, 8,2 oder so gebraucht. Also, aber auch wenn schon wieder nicht, schnell. Ja, aber
0: das sind, das sind 15 Prozent drüber. Stell dir das mal bei einem normalen Wettkampf vor. Ja, aber 15 Prozent also, drüber auf einer echten Rennstrecke, würde ich sagen, ist jetzt nicht so viel für unser Eins- und einen Profirennfahrer.
1: Ja, das macht sein, das macht sein. Ich meine, ich
0: habe ja auch nicht zum ersten
1: Mal Karriere gefahren. Ich habe ich hab tatsächlich mit meiner Null-Fehler-Strategie auch schon mal was gewonnen.
0: <lacht> ja, krass. Äh, was mich jetzt interessiert oder was ich mir gerade vorstelle, das Ganze so mit Videokameras so als Fernsehevent äh, richtig groß aufzupumpen oder gab es schon mal? Ich habe gerade so überlegt, ich weiß nicht. Das, das, das klingt nach so einer, so einer Stefan Raab-Show, irgendwie Slotka irgendwas <lacht> WM, wo dann mit, mit enormem Aufwand, mit Makrokameras und Super mhm. Zeitlupen und irgendwelche Duelle dann da so abge. Also man könnte schon so für einen Fernsehabend bestimmt was Lustiges machen, wenn eben ja. äh, B und C-Promis dann da am, am, am Hebelchen, am, am, am Drücker stehen. Äh, wird es denn irgendwie dokumentiert? Kann man sich das Ganze mal anschauen oder äh, stellst du einfach nur eine Bildergalerie rein für unsere Zuhörer?
1: Also ich ich habe Bilder gemacht natürlich für für die Zeitungsgeschichte und es sind natürlich viel, viel mehr entstanden, als als gebraucht wurden. Und äh, wenn du mich jetzt so ganz kalt erwischst und sagst, wir machen Heute zum ersten Mal richtig, was sind die Show Notes? Ähm, dann werde ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Äh, ich glaube, das geht sogar. Ähm, ähm,
0: muss ich mal schauen, äh, ob und wie mir das gelingt. Müssen äh, jetzt also, ja nicht 24 Bilder sein oder du, wir können natürlich auch einen Kalender 2020 rausgeben für, für, uns, für unsere Hörer. <lacht> ja, die Den zwölf besten Motive. Ja, schlitzauto ja. also, äh, Es ist äh, der
1: Aufwand zwischen äh, der Aufwand zwischen ähm, oder das Verhältnis zwischen geschossenen Bildern und richtig äh, nutzbaren Bildern ist unfassbar äh, hoch äh, gewesen, weil die Dinger sind ja eben so, so schnell und es war ja auch dunkel und äh, du kannst keine Mitzieher machen, also das ist viel un- zu schnell. Ja. Ähm, und du kannst sie dann einfach nur versuchen, so abzuschießen, dass es irgendwie gut aussieht. Ähm, und am Ende ist es so, dass ich sie wirklich mit einer tausendstelsekunde fotografieren mhm. musste, damit sie mhm. überhaupt irgendwie, äh, äh, wenn sie frontal kommen, von, Seite, von der Seite ging es praktisch gar nicht. Mhm. Ähm, aber dann, musstest, dann musste man den, den Sensor extrem lichtempfindlich stellen, weil das war eben da kein Flutlicht oder so. Ne? Ähm, aber es ging irgendwie. Die, die Kamera hat das irgendwie hergegeben und das sind ganz stimmungsvolle Bilder, entstanden und ich kann da ich kann da gerne mal
0: gucken, wie, wie ich die zugänglich machen kann. Also mir auf jeden Fall zeigen, wenn sie nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, dann bitte nee, auf den ist... auf den geheimen Kanälen einfach an mich schicken. <lacht> ja, schauen wir mal. Ja, cool. also Und äh, bist du nächstes Jahr wieder dabei oder dieses Jahr? Oder ähm, fährst du selber mit? Hast du irgendwelche Pläne? Du hast ja schon mal sowas, glaube ich, verraten. Kurz danach hast du mal gesagt, du würdest ganz, ganz mal auch mal selber mitfahren. Äh, ich würde oder? es gerne machen, ja. In, in der Tat. Und die haben mich auch eingeladen und die haben auch gesagt, das ist
1: überhaupt kein Problem, wenn du jetzt keine große Erfahrung hast. Da waren auch ein paar absolute Neulinge dabei. Ähm, äh, andererseits möchte ich auch nicht ständig da rausfliegen. Also ich möchte eigentlich möchte ich mal die Gelegenheit haben, vielleicht hier in Berlin nochmal so einen Club zu finden und ein bisschen zu trainieren. Und dann äh, könnte ich mir schon vorstellen, da damit zu machen. Das ist jetzt auch nicht teuer. Das Ganze hat, glaube ich, 60 Euro gekostet. Teilnehmer für die Teilnehmer. Äh, dafür kriegst du dann am Ende deinen Pokal. Also jeder bekam einen Pokal, auch die letzten, äh, wie das so ist bei so einer Veranstaltung. Ähm, und, und Catering war auch mit drin, also Essen und Trinken. Und dann musst du halt noch irgendwie hinfahren, wenn du von weiter wegkommst. Aber dann... Und ein Hotel brauchst du ja nicht, weil du da irgendwo auf der Couch oder auf dem Fußboden schläfst. Also ist alles, alles easy going, das kann man schon machen. Und, und äh, das, äh, wenn du jetzt üben willst, trainieren willst, was kostet hm. so ein Karriereauto? Das kostet 80, 90 Euro. Äh, das ist
0: jetzt auch nicht die Welt. Ja? Also so viel kostet so ein einzelnes Auto?
1: So ein einzelnes Auto und damit gehst du dann zu so einem Club, der eine Bahn hat. 80, 90 ähm, ja. Euro?
0: Ich hätte jetzt so gesagt 20. Sehr ja
1: Wahnsinn. Nein, das sind, die sind ja groß. Also sind ja äh, 1 zu 32 Minimum und 1 zu 24 gibt es auch noch. Also sind schon ziemlich große Autos. Ähm.
0: Und und die können ja auch was. Also und sind erstens, halt digital. Also es sind nicht die, diese, diese Einsteiger-Variante, sondern es ist eben diese Digital Super Schieß mich tot Edition. Okay.
1: Ja, es ist nicht das, also es gibt dann auch noch so eine Serie Carrera Go, heißt die, glaube ich. Da sind die 1 zu 43 und das ist dann ah, mehr so okay. für Kinder. Ja, da sind die sie wahrscheinlich ein bisschen billiger. Aber diese, diese Standard, also das Standardmaß ist immer eins zu 32, glaube ich, gewesen. Damit fing das an. Und eins zu 24 ist später dazugekommen und eins zu 43 auch. Und dieses Standardmaß, ich glaube, die kosten also ja, ich würde sagen so um 80 Euro und das Gute an den Dingern ist, sie sind, wenn man sie sich ansieht, ganz klar natürlich als Swatcast zu erkennen, weil immer unten dieser Lightkill dran ist und sie deswegen nicht wirklich auf den Rädern stehen, wenn sie so auf den Schreibtisch stellst, aber sie sind als Modell richtig gut. Also mhm. diese die ganzen Aufkleber, diese Sponsorenaufkleber oder was weiß ich, was dazugehört, ist richtig gut gemacht. Und dann ist es ja auch so, dass die ja durchaus immer mal aus der Kurve fliegen und auch mal vom Tisch. Also dieser Tisch da, der hatte, der hatte so eine Plexiglas-Kante, damit die ihm nicht vom Tisch fallen, aber bei. Normalen Leuten fliegen die eben auch mal vom Tisch oder irgendwie so runter. Ja. Und dieses Material ist extrem haltbar. Also, klar bricht da mal ein Spiegel ab oder ein Hexboiler, aber die, die Hexboiler haben, soweit ich weiß, eine Sollbruchstelle, die kann man immer wieder reinstecken. Mhm. Und das, das normale Material, die Karosserie, die ist quasi unkaputtbar. Das ist wirklich gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Also für mich ist das überhaupt kein Problem, wenn so ein Ding 80 Euro kostet. Und wie gesagt, als Hobby. Äh, für dass du äh, Stell dir vor, die Leute, die die Fotografie als Hobby haben oder segeln
0: oder so, meine Güte, da ist doch Carrera-Fahren Klacks dagegen. Ja? Hm. Äh, haben wir gar nicht erzählt, was für Autos da eigentlich fahren. Also sind das so Tourenwagen oder sind das einfach nur 911 Carrera oder was sind das für, für äh, Fahrzeuge?
1: Die haben, sind in
0: diesem Wettbewerb mit den DTM-Autos GTM, gefahren. Okay.
1: Okay. Also Audi A4, BMW M. Mhm. M- ne, Audi A5, BMW M- M4 und äh, C-Klasse, ne, AMG. Ähm, aber d- letztlich ist es ja egal, was für eine Karosserie drüber ist. Ich weiß nicht, ob wirklich die, die Aerodynamik äh, da wirklich so eine Rolle spielt. Äh, also es gibt die natürlich auch als Formel 1 oder als normale Tourenwagen. Und der Porsche 911 gibt es in allen Varianten äh, natürlich, weil das natürlich total stilbildend ist für diese Marke. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, ob es so Quatschautos gibt wie Traktoren, die rennen oder so, keine Ahnung. Aber theoretisch Trusts. kann man alles machen, was, mhm.
0: was, was irgendwie lustig aussieht und wovon man Verkaufschancen mhm. erwartet. Das heißt, der Herr Stadelbauer zahlt auch ganz schön dann Lizenzen wahrscheinlich an die Hersteller. Oh ja, und an, das, ne? das gibt, kriegt er auch nicht umsonst. Ja. Sonst müsste er irgendwelche Fantasiedesigns da auf, die, auf mhm. die Bahn stellen, wenn es wirklich ja. die echten Autos sind, die man erkennen kann mit Markenzeichen und so. Ja, äh, ja. ja
1: ganz also, krass. das ist sicher so, ja genau. Okay.
0: Ja, stark. Also ich weiß nicht, ob ich da Feuer und Flamme bin, mitzukommen, weil Bad Segeberg ist jetzt nicht um die Ecke. das ist weit von ähm, Tübingen, das stimmt. Äh, ja, Für
1: mich geht das noch so. Also diese Berlin-Hamburg-Nummer ist immer so drei Stunden Autofahren. Das
0: kann man schon mal machen, aber von Tübingen sind das gerne mal sechs oder sieben Stunden. Ich glaube, ich hätte Bock auf so ein Open-Air-Event, wo das einfach draußen stattfindet. Also mit Wind, mit Wind und Wetter dann auch.
1: Ja, okay. Da, äh, Regen Nebel, bei Elektroautos Nebel. oder bei elektrischen Spielzeugen ist nicht so toll, glaube ich. Aber Mal sehen.
0: Ja, wunderbar. Ja, das ist
1: also mein Beitrag zum Thema Elektromobilität. Äh, das kann ich unterschreiben. Diese Art Elektromobilität
0: äh, gefällt mir gut. Sehr schön. Alles Ökostrom <lacht> wahrscheinlich. Daneben ein Windrad aufgebaut. Und ja, dann klar, ja und klar. klar. Alles Öko. Ja. <lacht> Wir haben auch vegan gegessen. Ich frage jetzt nicht nach den Details. Okay. Jetzt wollte ich noch die, äh, die neueste Pressemitteilung äh, mal thematisieren, die hier gerade reingeflogen ist. Äh, yeah. Da, pass auf, deine Lieblingsmarke, äh, der nächste Opel Corsa, bringt ah. Top, Top-Technologien ins, ins Kleinwagensegment. Ja, ja das ist doch schön. Äh, und äh, mit einem kleinen Teaser-Foto vom Frontscheinwerfer, weil die Top-Technologie äh, soll hier also das LED-Matrix-Licht sein, was man bisher im Astra auch äh, hatte, aber eben darunter noch nicht. Das bekommt jetzt also auch der. Äh, künftige Corsa, Mhm. aber das Foto sieht ein bisschen aus, also es sieht für mich jetzt spontan stark nach VW-Design aus. Ich weiß, wir sind ein Podcast, wo man nur nur hören kann und nicht sehen und nicht fühlen, aber wenn wenn man sich das mal anschaut, die Bilder sind jetzt ja überall im Netz, das sieht schon sehr VW-mäßig aus irgendwie. Da bin ich mal gespannt, wie da jetzt Opel sich von Peugeot und Citroën absetzt äh, mit VW-Design. Also sehr seltsam.
1: Also, das findest du wirklich. Ich ich, ich äh, red mal
0: noch ein bisschen weiter. Ich google mal parallel. Du suchst ich das mal. Ich habe nämlich noch nicht gesehen. Ja. Äh, Opel Corsa. Ja, also kam jetzt gerade vor, vor ein paar Minuten die die Meldung rein mit, mit diesem einen Foto eben. Aber gut, das, das soll es gewesen sein. Also unten drunter ja. ist dieser, dieser typische äh, Haken, so dieser, dieser Winkel, LED-Winkel. Aber ich finde, die ganze Leuchte sieht jetzt nicht äh, Corsa-mäßig aus. Das könnte wirklich auch gut ein der der neue Scirocco sein. <lacht>
1: Okay, also ja, also ich kann es nicht, ich finde es jetzt auch so schnell nicht, ähm, das muss wirklich gerade erst gekommen sein, also Google hat es noch nicht auf Seite 1. Ähm also, ich finde generell die, die Sitte oder die Unsitte der Autofirmen total bescheuert, dass man, dass man irgendwie versucht, die Presse anzufüttern mit, äh, mit Detailaufnahmen von neuen Autos äh, oder so im, im Schattenrissen von neuen Autos oder neuen Concept Cars sogar, die man auf Messen dann auch hinstellen will. Und da frage ich mich immer, wer, wer druckt das? Aber ich muss mich kein natürlich. Mensch. Das druckt kein Mensch, aber. Online wird das verbrannt. Online Oder wird in Pod, alles verbraten. In Podcasts, Podcast, ja. wirklich. Da kannst du hinwerfen, was du willst. Der Ersin <lacht> greift es einfach auf. Ja, aber nein, online wird wirklich alles versendet, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das ist wirklich so, dass die, dass die da, weil, weil man natürlich massenhaft Platz hat oder Kein unendlich morgenslos. Platz hat, mhm. äh, macht man eben alles, was man eigentlich gar nicht unbedingt machen sollte, weil es gibt ja auch praktisch keinerlei Informationen über das, was die Pressestelle sich äh, ausgedacht hat, hinaus. Und äh, also das finde ich total sinnlos irgendwie. Und ja. ich meine, es gibt natürlich, für jedes Automodell, und für jede Automarke so ein Hardcore-Fans, die das dann auch feiern. Aber ist man als Presse oder als journalistisches Medium, ist man dafür da, die Fans ausschließlich zu bedienen? Ähm, ich weiß es nicht. Es muss also immer ich, so ein bisschen allgemein nicht, interessant nicht, sein. Und ja. ich finde, wenn der neue Corsa fertig ist und sie zeigen ihn, das ist natürlich eine wichtige Nachricht. Ähm, aber der Scheinwerfer des neuen Corsa ist irgendwie noch nicht so eine wichtige Nachricht. Und es betrifft jetzt nicht nur, es soll jetzt nicht wieder in Opel-Bashing ausarten, weil das, das machen andere andere Firmen genauso und das hat Opel auch nicht erfunden. Das haben, Ich weiß nicht, wer es erfunden hat, aber diese, diese Salami- scheibchenweise Veröffentlichung von Autodetails, bis dann irgendwann äh,
0: quasi äh, wir alle dankbar sind, dass wir ihn überhaupt sehen dürfen, äh, das finde ich total daneben. Und zu dem Zeitpunkt hat dann keiner mehr das Gefühl, dass es was wirklich Neues ist, weil er eben schon 17 kleine Mosaiksteinchen gesehen hat. Also das das geht nach nach hinten los. Ich wundere mich auch, dass die Unternehmen das immer noch machen. Aber es ist wahrscheinlich ein Marketingrezept aus den Nullerjahren, was sich bis heute hält. (lacht) Äh, Oder es ist Zeit, es 2019 mal zu beenden. Also bitte bitte hört auf damit. Ähm, Ja, ich finde es auch, es ist furchtbar. Aber in dem Fall natürlich, in Verbindung mit einer Top-Technologie.
1: Naja, also Matrixlicht ja, ist, ist immerhin jetzt nicht nicht, schlecht.
0: Ne? Immerhin nicht nur Design, sondern man sieht also auch, ja. der Scheinwerfer kann mehr als der bisherige. Also ist es nicht ganz so schlimm, wenn man jetzt nur eine, eine Rückleuchte zeigt, die jetzt halt irgendwie eine neue äh, Z-Form hat. Oder ja, irgendwie. genau. Das, ist, das wäre noch alberner. Ja,
1: ja also das, wenn, wir, wenn das Thema nur schon mal da ist, also Matrixlicht ist eine der geileren Erfindungen der Neuzeit, absolut. Also, dass man äh, entgegenkommende Fahrzeuge ausblenden kann und die nicht blendet und trotzdem das Fernlicht weiterhin eingeschaltet haben kann und denn wenn man das in die Kleinwagenklasse bringt, äh, habe ich überhaupt nichts dagegen. Das äh, ist ja sowieso seit einigen Jahren Trend, dass viele Le- Leute sagen, ach, ich brauche eigentlich für mich alleine und meine Frau oder für mich ganz alleine, brauche ich eigentlich nicht so etwas wie ein Insignia, um mal bei Opel zu bleiben. Ich gucke mal, was sie beim Astra oder beim Corsa haben, solange es da Klimaautomatik, eine geile Soundanlage, Navigation, Ledersitze und sonstigen schnokus gibt. Ähm, und das haben ja viele Hersteller auch aufgegriffen und, und äh, haben ihre Kleinwagenmodelle ziemlich hoch in, in, in den Top-Ausstattungs- äh, Varianten. Und das finde ich nicht schlecht. Man spart ja trotzdem yeah. immer noch Geld.
0: Ja, das ist die Frage. Also da habe ich jetzt gerade so einen ganz, ganz extremen Fall vor der Tür stehen. Ah. Und zwar, äh, du kannst mal den Preis schätzen. Also ich habe gerade <lacht> einen äh, sehr, sehr hochgerüsteten Fiat 500 als äh, sogenanntes Caprio, also mit diesem Rolldach, ja, dieses ja. Pseudo-Cabrio. 500C. F- ja, also es ist kein Fiat, sondern eben ein Abart. Ah, ja. Und deswegen heißt er auch nicht 500, sondern 595 C. Richtig, ja. Zusatzname in dem Fall Pista. Und jetzt ohne nachzuschauen, scha- schätze mal kurz, ja, ich nicht Endpreis nach. des Testfahrzeuges. Jetzt sag schnell. Über 40. Ah, so schlimm ist es nicht. Okay, aber also pass auf, das Auto hat 160 PS. Ja, das ist genau, für, das diesen, für diesen kleinen äh, Fiat schon ganz schön ordentlich. Mhm. Jetzt haben sie da äh, bi scheinwerfer eingebaut, die mhm. es eigentlich gar nicht mehr gibt sonst in anderen Autos, weil die ja. Äh, Hersteller ja alle auf LED umgerüstet ja. haben. Das kostet schon mal 900 Euro extra. Also der Basispreis des Testfahrzeuges liegt bei 24.290 Und dann kommt da noch eine Sonderausstattung zu in Höhe von 10.000 Euro. Also, Endpreis des Testfahrzeuges ist hier 34.050 Euro. (lacht) Auch nicht schlecht. Das finde ich für für ein Auto äh, dieser Größe schon irgendwie super krank.
1: Ja, aber deswegen heißt er ja auch Abart. Ja, kleiner Scherz. Der musste sein, der musste sein.
0: Aber das ist doch, also irgendwie gibt es wirklich Leute, die bereit sind? Also so viel sehe ich auch nicht rumfahren, muss ich, muss ich zugeben. Äh, es macht natürlich einen Spaß, mit diesem Auto rumzugurken, weil es sich anhört wie so ein äh, Miniatur-Lamborghini. Also mhm. die, die Ausrufanlage ist das Beste an dem Auto. Ja. Aber, aber trotzdem, die, die, dieser Endpreis, der hat mich jetzt schon ein bisschen schockiert. Also, ja. dass du jetzt über 40 gesagt hast, zeigt einfach, dass du jenseits von gut und böse unterwegs Nein, bist mit, dein, mit deinem ganzen, ganzen Supersportwagen. Aber es ist und bleibt halt trotzdem ein in, in, in Polen äh, gebauter Fiat.
1: Ja, aber ich habe das äh, so geschätzt, weil du die Erwartungshaltung so aufgebaut hast. Ähm, Aber ist ja auch auch letztlich egal. Das Ding ist natürlich... irrsinnig teuer für 3,50 Meter Auto. Das ist, das ist ja ganz klar. Andererseits gibt es, also diese Abart varianten vom Fiat 500 gibt es ja nur schon eine ganze Zeit. Und ich würde auch nicht sagen, dass das ein großes Erfolgsmodell ist, aber es ist offensichtlich ausreichend erfolgreich, um immer mal wieder sowas zu machen. Und ab und zu in Berlin sehe ich ab und zu mal einen, vielleicht alle 14 Tage mal mhm. oder so. Aber Äh, Ja, so häufig sind die nicht, aber dafür sind die ja auch nicht gemacht und offensichtlich äh, müssen sie eben, dafür, dass sie diese Anbauteile nur in ganz kleinen Stückzahlen machen können, müssen sie sie halt ein bisschen teurer machen. Ähm, Mich interessiert vielmehr, wie
0: fährt denn der? Also ich bin noch nie in so einem Ding gefahren, Äh, außer dass er laut ist. Fährt er auch richtig gut? Naja, richtig gut ist immer so ein bisschen die Frage, mit was man es vergleicht. Also sie haben natürlich versucht, durch Weglassen jeglicher Federung äh, so eine Art go feeling <lacht> zu simulieren. Das gelingt aber mit diesem Fahrzeugkonzept, das ja doch relativ hoch ist, mit einem relativ hohen Schwerpunkt und auch mit der Sitzposition. Man mhm. sitzt ja im 4500 eher so auf dem Auto als ja. auf der Straße, also relativ weit oben. Äh, da sind, sind zwar so Sportsitze reinmontiert, die machen es aber nicht wirklich jetzt sportlicher von, mhm. von der Sitzposition. Zudem kannst du das Lenkrad nicht äh, in der Länge verstellen, also nur mhm. hoch und runter klappen. Also es, du findest eigentlich nicht so eine richtige äh, Rennfahrerposition, finde ja, ich. Und ja. äh, er fährt wesentlich besser als der äh, normale 500, einfach weil er eben nicht so wankt und mhm. ähm, dafür merkst du halt wirklich, wie schlecht die Straßen sind. Also ich hatte ja. heute Morgen eine Fahrt sehr überraschend mit einer geschlossenen Schneedecke, also es waren wirklich nochmal mhm. 30, 40 Kilometer, die nicht geräumt waren und ja. dann, der liegt so flach, dass ich tatsächlich mit dem Front-Spoiler, mit der Lippe vorne, <lacht> habe ich im Prinzip die, den Schnee in der Mitte der Straße mit weggeschoben ja. und da, wo dann eben so ein paar vereiste Stellen waren, hat das Auto gerumpelt und gepumpelt, also es ist es ist schon hart. Jetzt für den Alltag wäre es nichts. Mhm. Aber er fährt gut geradeaus. Und ähm, ja, Kurven müsste man mal auf eine auf eine trockene Rennstrecke gehen, um zu schauen, wie ja. er sich jetzt ja. in den Kurven verhält. Das wollte ich jetzt bei den aktuellen Witterungen nicht wirklich äh, riskieren. Ähm, aber ja, ich. Ich weiß ja halt nicht, ob es wirklich ausreicht, bei einem Auto einfach nur eine, eine andere, andere Stoßdämpfer einzubauen und schon fährt es irgendwie tip top das kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Also da stimmt, glaube ich, so ein bisschen das Gewichtsverhältnis dann irgendwie auch nicht. Ja,
1: das, also das, das daher auch meine Frage. Also ich, ich finde ja sportliche, abgestimmte kleine Autos gar nicht so schlecht. Sie müssen sich nur irgendwie einigermaßen glaubwürdig fahren. Also nicht nur schnell geradeaus, das ist ja keine... Kunst, machst du jetzt 180 statt 160 PS, fährt eben noch schneller geradeaus. Aber sie müssen irgendwie in Kurven so fahren, dass sie spürbar schneller sind, aber trotzdem sicher. Ähm, Und das ist äh, nicht ganz so einfach, vor allen Dingen, wenn man eben die Grundgeometrie speziell dieses Autos sich anguckt. Ähm, Und das ist,
0: ja. Und hinzu kommt eben auch noch die Gewichtsverteilung bei dem Auto jetzt. Das ist ja dann der äh, 1,4 Liter der ist dann doch ein bisschen schwerer als der sonst eingebaute Motor auf der Vorderachse Mhm. und dann ist das Auto halt hinten eher ein bisschen leicht. Also was ich jetzt schon ein paar Mal erlebt habe, wenn du jetzt äh, bergab fährst, Serpentinenstrecken und dann einfach nur äh, quasi vom Gas gehst, also in Schubbetrieb, dann wird da hinten wirklich... äh, Unruhig. Also hebt er fast ab, so ungefähr. Das das hast du sonst bei solchen Autos nicht so schnell, Mhm. äh, dieses Erlebnis. Also da muss man schon ein bisschen fahren können, sonst wird es gefährlich. Ja,
1: ja. Ja, dann ist es letztlich ja das ist ja genau passend zu den Slotcars. Die sind, die sind auch vorne extrem stabil ja, und das ist eigentlich nicht. wie ein Slotcar. Ja. Ja.
0: Nur, nur dass sie die Hinterradantriebe haben und, und, und nicht Frontantrieb. Aber zeitweise habe ich wirklich auch vorne wie so ein wie so ein Slotcar in der Straße gehangen im Schnee. Es ja. also war schon. Ich hatte wirklich so eine, so eine richtig gute Straßenführung heute. Ja. ja, sehr schön. Ja. Ja, also ja, es ist auf jeden Fall ein Auto, was, äh, wo, was viele Leute dazu bringt, äh, hinzugucken. Es liegt ja, vielleicht absolut. auch an der La- Lackierung ja. auch davon werde ich vielleicht noch ein Foto äh, zeigen, weil die Lackierung ist äh, sehr speziell. Also es ist äh, ein Giftgrün, mm. so nicht wirklich matt, aber auch nicht so richtig glänzend, so ein bisschen ja, sehenswert, sage ich mal. Ja, Und dann ja. sieht das Auto schon im Schnee, glaube ich, ganz gut ganz ja. aus. Ja. Also nur Giftgrün oder noch gelbe Rallye-Streifen? Nee, komplett okay. äh, grün und dann eben dieses sch- schwarze Rolldach. Ja. Okay, ja,
1: also ist sicher nice to look at und, äh, und die Leute, den Leuten fällt es schon auf, weil es eben laut ist. Ne? Und, nice äh, to listen, genau.
0: Nächstes äh. Mal gibt es so eine Hörprobe.
1: <lacht> ja. ja, wunderbar. Dann müssen wir aber nächste, nächste Woche mal wieder über seriöse Autothemen sprechen. Äh, ich Kann, hoffe, ich, uns bieten? Das Kann ich bieten? Kannst du bieten? Das ist gut. Also ich,
0: ich bin zumindest äh, Donnerstag, Freitag äh, auf der... Lieblingsinsel der Deutschen auf Mallorca und bin mit dem Toyota Corolla unterwegs. Der ja jetzt wieder Corolla heißt und nicht mehr. Seriöser geht's ja kaum.
1: Ja, das geht ja kaum. Nee, das, äh, das, das, da, da, da. also du bist ja besonders, sowieso immer sehr sorgfältig in deiner Arbeit, aber diesmal musst du besonders sorgfältig in diesen Toyota hineinhören, sozusagen, um, um mir alles davon zu erzählen. Weil das, das, das Auto interessiert mich tatsächlich. Ähm, kann ich dir dann auch sagen, nächste Woche warum?
0: Den gefallen tue ich dir. Vielleicht rufe ich dich sogar aus dem Auto an. Mal schauen. Alles klar. Okay, Janosch. Schöne Woche. Bis dann. Bis dann. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.